Bienvenidos a Yo Hablo Español. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Este es un podcast en donde pueden escuchar a personas de todo el mundo que aprenden y hablan español y aquí comparten su historia, su camino y su experiencia aprendiendo español. En las notas del episodio podrán encontrar la información adicional del podcast de nuestros invitados si ellos también crean contenido, la información de nuestros colaboradores y los otros podcasts que yo produzco para ayudarles a aprender y mejorar su español. También podrán ver la forma en que pueden donar para ayudarme a cubrir los gastos de producir los podcasts. Muy bien, y ahora aquí está la entrevista de este episodio. Hola a todos, soy Abraham Pérez de Guadalajara, México, y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Yo Hablo Español. Es un gusto estar aquí y conducir este episodio para que ustedes conozcan una historia más de alguien que aprende español por el mundo. Si quieren saber más sobre mí, yo ofrezco lecciones de español en línea y pueden encontrar toda la información para contactarme en las notas del video. En esta ocasión, nuestra invitada especial es Katy. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Abraham. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Es un gusto tenerte. Es un gusto tenerte aquí y es un gusto eh, que puedas tener esta oportunidad para que nuestros audioescuchas eh, conozcan tu experiencia, conozcan eh, cómo aprendiste español y que sea una motivación más para ellos para aprender español. Claro, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Katy, ¿podrías compartir lo que tú quieras sobre ti? ¿De qué país eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Puedes compartir cualquier información que nos quieras compartir. <risa> Perfecto, muy bien. Bueno, pues eh, soy francesa, eh, francesa nativa de Bretaña, por si, bueno, por si conocéis Bretaña. Um, y soy profesora de francés como lengua extranjera, pero durante muchos años también fui profesora de, de español. Eh, para extranjeros. <risa> Lo que pasa es que ahora me dedico pues, a enseñar solo mi lengua materna porque no se puede hacer todo. Eh, soy madre de dos hijos ya adolescentes, de 13, eh, una hija de 13 y un hijo de 15 años. Ahora vivimos en, en Francia, pero nacieron en España. Y su padre es español. ¿Y qué más? Pues me gusta mucho enseñar francés, aprender idiomas. Um, además de profesora de francés, tengo un podcast que se llama The French Instinct, que es para niveles intermedio y avanzado de francés. Y pues en la vida me gusta la naturaleza, bailar, los bailes latinos en especial. <ríe> y pues pasar tiempo con mi familia, con mis hijos... Um, hacemos escuela en casa desde que, eso, desde que nacieron, o sea que es toda una, una aventura <risa> y pues 
bueno, más o menos eso es lo que puedo decir de mí. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, Katy. Y mencionaste que, que eres de Bretaña. Eh, ¿Podrías compartirnos tres cosas interesantes, curiosas o conocidas sobre, sobre Francia en general o más específicamente so, sobre Bretaña? Eh, ¿Puedes hablarnos del clima, la comida, la cultura, lugares famosos, la lengua, el turismo, etcétera? Sí, sí, claro. A ver, solo tres cosas, bueno, <ríe> es difícil, pero aunque no esté en Bretaña, está el Mont Saint-Michel, el Monte San Miguel, eh, que está en realidad en Normandía, pero pegando con, con Bretaña, y es uno de los lugares más famosos de Francia. O sea, vienen millones y millones de turistas del mundo entero a visitarlo, es un lugar de peregrinaje y un lugar muy especial. En la, en la costa, de hecho es una isla um, y es un lugar precioso que a mí me encanta porque a pesar de ser un lugar muy turístico pues no ha perdido el encanto lo que pasa es que yo intento ir cuando no hay muchos turistas cuando no hay mucha gente, claro entonces eso es lo primero que, eso que podría contar de la zona donde vivo luego algo que es muy conocido de la gastronomía francesa y que también es bretón, son los crepes, ¿no? Les crepes, eh, que también tenemos, claro que es originario de, de Bretaña, eh, y tenemos dos variedades. Una que es la que se conoce por el mundo entero, que son los crepes dulces, con harina de trigo normal, y los otros son los crepes de trigo sarraceno, que donde vivo las, las llamamos galette, y eso es con otra harina. Y tiene un sabor muy diferente. Generalmente se prepara con algo salado, con queso, con huevo. Entonces, eso no se conoce tanto como lo, los crepes. ¿no? Y lo tercero, pues va a sonar atópico, pero <ríe> el famoso olala que dicen todos los extranjeros cuando se refieren a nosotros, pues en realidad sí que lo, sí que lo decimos mucho. O sea, es verdad, no es, no es solo un tópico. Decimos muy a menudo olala. Interesante, Katy. Y ese olala, eh, ¿en qué situaciones específicas lo dicen? Pues cuando te sorprende algo, eh, para bien o para mal, ¿sabes? Ves algo que, uf, que, que no te gusta nada y dices, ¡Oh, olala, es como decir, madre mía, ¿sabes? Y puede ser tanto positivo como negativo. O sea, algo, uf, qué pasada, o qué exageración, o qué guay, ¿sabes? Eso sirve para, un poco para todo. Entiendo, sí. ¿Y, y esto, esto se dice en todas las regiones de Francia o es más notorio en, en Bretaña? Yo creo que más o menos en todas partes. En, en el sur de Francia no sé si lo dicen tanto, pero vamos, que se dice muchísimo. Y si tú escuchas la radio, la tele en Francia, vas a oír que todo el mundo lo dice. Hola, la. Hola, la. Hola, la. Bueno, y vamos a pasar a nuestra sección de preguntas curiosas. Y ¿hay alguna comida que te guste mucho de cualquier país hispanohablante? Eh, por ejemplo, la paella, que tengo entendido que es muy popular en España, las arepas, los tacos, el ceviche, la ropa vieja cubana. 
<risa> a ver, de lo que has dicho, hay muchas cosas que no sé lo que son. La ropa vieja sí, porque estuve en Cuba, <risa> pero lo demás, la verdad es que no sé muy bien. Los tacos sí, ya lo he probado. Um, a ver, a mí lo que me gusta mucho, lo, lo que más me gusta es la tortilla de patata española. Porque es como algo tan sencillo, ¿sabes? Que como con ingredientes básicos, solo patata, cebolla, huevo y aceite, pues consigues hacer algo delicioso. Y, y yo, mira, que, est que estuve muchos años viviendo en España y mi marido es español y comemos tortilla de patata pues muy a menudo, a mí nunca, nunca me ha salido perfecta. No, ¿sabes? Como que me falta algo. <ríe> a mi marido le sale siempre perfecta y a mí no, porque no sé, es algo tan a la vez tan sencillo y a la vez tan especial, no sé. Y se refiere normalmente como tortilla simplemente, ¿no? Como el nombre de la tortilla. Sí, sí, si dices tortilla, en, bueno, en España al menos, cuando dices vamos a comer tortilla, pues la gente sabe que es eso, es la tortilla de patata. Interesante porque en algunas películas, series eh, españolas, eh, es muy popular y mencionan, oh, vamos a comer tortilla. Y aquí de este lado, en este lado del mundo, tortilla es una tortilla, una tortilla de harina o tortilla de maíz. Claro. Y es, es, es bastante este, chistoso para nosotros. Sí. Y bueno, eh, ¿qué país o ciudad hispanohablante te gustaría visitar y por qué te gustaría conocer ese país o ciudad? A ver, pues hay muchos. Yo diría que en realidad me gustaría, bueno, me gustaría conocer todos los países hispanohablantes del mundo, de Hispanoamérica en especial. Um, lo que pasa es que, bueno, son muchos países. Pero, por ejemplo, me encantaría conocer México, Perú, no sé, por la, la cultura, ¿no? las tradiciones que tenéis, que son tan diferentes de, de lo que tenemos en Europa. Pero bueno, también, no sé, Argentina, Chile, me gustaría mucho también conocerlo. Um, sí, entonces yo diría que esos países que te acabo de decir serían como los que más me podrían atraer. Aunque si mañana me dices, mira, te, te doy un billete de avión para ir a cualquier país hispanohablante, voy. Entiendo, sí, es una, una, una pregunta difícil, ¿no? Y más con, yeah. tu, con tu gusto por la cultura, las culturas en general, ¿no? Y, sí. Eh, ¿Hay alguna canción en español que, que sea tu favorita? Pues, a ver, la verdad es que desde que estoy viviendo de nuevo en Francia, no sigo mucho la música, no, no sé lo que está de moda en España, no tengo ni idea de los nuevos cantantes, nuevos artistas que hayan podido uh, salir, pero entonces me voy a quedar con lo que yo escuchaba cuando vivía en España y de eso hace ya 10 años, uh, pues um, me gustaba escuchar la, la oreja de Van Gogh y Pedro Guerra. Pedro Guerra es un cantautor español y La Oreja de, de Van Gogh es un, un grupo español también. Y, y entre, estos, entre estos dos, entre La Oreja de Van Gogh y Pedro, eh, ¿cuál es tu favorito? ¿Y tendrás de casualidad alguna, alguna canción que te guste mucho, una canción que te marque, que la escuches y, oh, me encanta esa canción? 
Ah, pues... A ver, me gusta más la letra de las canciones de Pedro Guerra, porque como es un cantautor, pues canta... Sus canciones tienen como más sentido, ¿no? Son más profundas. Um, pero ahora que lo pienso, en realidad una canción que me encanta escuchar, ¿sabes? Como cuando, no sé, estoy un poco, tengo un bajón o algo, <risa> digo voy a poner algo de música para animarme, pues es Bachata. Y es la, la canción Solo quiero darte un beso, de Prince Royce. Esa me encanta, por ejemplo. <risa> me pongo a cantar, a bailar... <risa> Sí. Conozco la canción, sí. A mí me gusta la bachata y esa canción en particular para hacer la limpieza de la casa, para hacer sí. la hacer. Sí, sí, como que te da fuerza. Sí, te da, te da, te da ánimos. Y Katy, ¿cuál es tu película o serie favorita en español? A ver, um, hay una serie. Bueno, había, no, no sé si todavía se sigue echando. Había una serie española que me encantaba y de hecho he empezado a verla con mis hijos porque eh, trata de la vida en España después de... No recuerdo cuándo empieza, pero se basa en la historia real de España. Entonces empieza pues quizás en los 60, en los años 60, durante la dictadura, cuando el, el país se empezaba a abrir un poco ¿no? al exterior y a, llegaban cosas un poco más modernas y entonces cuenta la historia de una familia española y me gusta mucho esa serie, mucho como, como está hecha, de forma muy auténtica, parece de verdad que estás viviendo con una familia española y vas um, descubriendo también lo que va sucediendo en la historia del país y cómo eso afecta a la vida de la gente. ¿no? Entonces se llamaba, bueno se llama, <ríe> Cuéntame cómo pasó y me, me gusta mucho esta serie, aunque hace tiempo que no, que no la veo. Interesante. No, no la conozco, no había escuchado ese nombre, pero bueno, para mí y para todos los audioescuchas, si están interesados en conocer un poquito más sobre la historia de España, pueden, pueden echarle un ojo a esa, a esa serie, a esa película. Sí. Y, eh, Katy, ¿tienes algún libro favorito en español? ¿Un libro favorito? Pues el, el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez es un libro que me sí que me gusta mucho. Lo leí varias veces. Sí, Gabriel García Márquez es un ícono de la literatura española. Sí. Sí. Y bonito libro, bonito libro. Y eh, entre tus frases favoritas, expresiones o palabras favoritas en español, ¿podrías compartirnos alguna? Sí, bueno, a ver, es, es una, no es que sea una frase que use mucho, ¿no? una expresión que use mucho, pero hay una, una expresión que me encanta porque me parece muy divertida, es éramos pocos y parió la abuela. Me encanta esta expresión, aunque la verdad es que no la uso mucho, pero me parece muy divertida. ¿Podrías explicarnos lo que significa esta expresión? Sí, sí. Pues, por ejemplo, estás en una situación ya complicada, ¿sabes? Y viene una noticia, sucede algo aún peor, ¿no? O sea, éramos pocos en el sentido de ya éramos muchos, ¿no? En el sentido contrario. Y encima la abuela como que ha parido, como que ha tenido un hijo más. O sea, que vaya lío, ¿no? Y 
Sí, es en ese, ese sentido. Entiendo. Muchas gracias, Katy. Y eh, una expresión similar podría ser que llueve sobre mojado, ¿no? Ah, no sé. Llueve sobre mojado. Sí, quizá. Sí, como que, que las cosas van a peor. Exacto, sí, sí. Y bueno, vamos a la sección de preguntas sobre tu experiencia con el español y el mundo hispanohablante. ¿Por qué decidiste aprender español? ¿Qué te motivó a aprender español? Uh -huh. Bueno, pues cuando era adolescente en, en Francia ya aprendía inglés en la escuela y a partir del... Bueno, no va a coincidir en Francia con ningún curso que, que se conozca en, en el mundo hispánico, pero cuando tenía 12 años tuve que elegir un, seg un segundo idioma y tenía que elegir entre español y alemán. Y como mi madre había aprendido algo de español cuando era joven, y siempre me había dicho ah, como que, que le gustaba mucho España, que le gustaba mucho el español, aunque yo no sabía nada <ríe> del idioma ni del país, pues como que me atraía ¿no? conocer eh, la lengua. Y fue así como pues elegí español en vez de alemán. Y cuando comenzaste a aprender la lengua, cuando comenzaste a aprender español... ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo fueron los inicios de este aprendizaje? ¿Qué hacías para aprender la lengua? Pues los primeros años lo único que hacía era eh, seguir las clases que tenía que seguir en, en la escuela, ¿no? Y, pero me encantaba. O sea, desde el primer día me encantó porque tuve una profesora que era francesa, pero hablaba, hablaba muy bien español, hablaba perfectamente entonces ya las sonoridades del, del idioma pues me gustaron y ella además usaba un método que aunque el libro era el libro de texto era un poco antiguo pero era un, un método basado en el aprendizaje en, tu, en contexto es decir que siempre aprendías algo pero basado en una historia, en una conversación, o sea no era aprender reglas y vocabulario fuera de contexto entonces pienso que fue por eso por lo que me gustó y siempre intentaba participar en clase. Yo siempre levantaba la mano, era la primera para, para hablar. Y entonces pues tengo muy buenos recuerdos de los primeros años. No, no recuerdo dificultades porque yo sencillamente hacía lo que me decía la profesora. Me gustaba y con eso pues, me bastaba. Al principio. Okay. Muy bien. Y mencionas que actualmente vives en Francia y en la ciudad donde vives, en la región donde vives, ¿hay una comunidad o personas de países hispanohablantes eh, que tú puedas interactuar con ellos en tu día a día? Aparte de tu marido, claro. Ya, <risa> sí. Claro, porque el español lo usamos a diario en casa, pero la verdad es que donde vivo... No, no, no tengo comunidad hispanohablante, um, por desgracia no, no la he encontrado. Eh, bueno, en Bretaña claro que hay, hay españoles eh, hispanohablantes en general, pero no, no creo que haya una comunidad muy importante. Y como vivo en el campo, claro, voy a la ciudad, pero tampoco tan, me quedo tanto tiempo como para tener tiempo ahí de buscar de interactuar con gente de habla hispana. 
¿Qué me dices de los restaurantes? Tiendas, negocios, puedes encontrar eh, negocios hispanohablantes, aunque no sean atendidos por personas eh, hispanohablantes. Pues la verdad es que no conozco muy bien por aquí donde vivo, porque, como te digo, no es una zona donde haya muchos extranjeros um, de países hispanos. Antes vivía en Burdeos y allí sí, había mucha gente, muchos españoles, muchos mexicanos, y entonces celebraran, celebraban las fiestas de sus países y había muchos restaurantes, podíamos ir a los bares cubanos, a los restaurantes mexicanos. Aquí en Bretaña no, no es tanto. Entonces, no, la verdad es que no he, no he encontrado ningún restaurante así. Como tenemos la comida española en casa, que la hace mi marido, pues tampoco busco. Como tienen la, la mejor tortilla de patatas en casa, pues no les hace falta visitar Exacto. otros restaurantes. Exacto. Y, Katy, en tu núcleo familiar, eh, en tu vida diaria, ¿prefieres hablar español, hablar francés? ¿Tienes situaciones en las que hablas francés, en las que hablas español? ¿Cómo te comunicas en tu vida diaria? Pues yo uso los dos idiomas a diario. Y tengo los dos idiomas en mi cabeza siempre. <risa> Ahora, claro, como vivo en Francia y toda la gente de mi alrededor es francesa, pues hablo más francés. Pero en casa, con mi marido, siempre hablamos español. Aunque él también habla, habla perfectamente francés. Um, pero entonces, cuando él está en casa, pues hablamos en español. Cuando estoy con mis hijos, mis hijos y yo hablamos francés porque... Están acostumbrados a hablarme en francés desde siempre. <risa> y Sí, pero usamos los dos idiomas en casa. Siempre. Y tú personalmente, Katy, ¿tienes momentos eh, donde prefieras utilizar el español o momentos donde prefieras eh, utilizar el francés? ¿Momentos más relacionados quizá con tu estado de ánimo o con la circunstancia? Sí, sí. sí. Creo que me gusta... Me encanta decir las palabrotas en español, no sé, <risa> porque me parecen como más, no sé, como que suena más fuerte, ¿sabes? Como que estoy como más cabreada si lo digo en español. <risa> en francés suena como más suave, entonces las palabrotas las suelo decir en español. Nos mencionaste que viviste en España durante un tiempo y aparte de España... ¿Tuviste la experiencia de vivir en algún otro país eh, hispanohablante? A ver, de vivir no, <ríe> pero estuve varias semanas en Cuba. ¿Y cómo fue tu experiencia, Katy? A nivel de la lengua, eh, ¿fue un reto completamente diferente para ti poder entender a los cubanos, hacer que ellos te entiendan? No, no fue, no fue complicado. No, la verdad es que nos entendimos muy bien. Siempre resulta curioso o gracioso, ¿no? Cuando escuchas palabras o expresiones que usan y que en España no, no se usan para nada y a ellos también les resulta curioso o divertido, ¿no? Pero no, la verdad es que fue bastante, bastante fácil hacerlo y 
y hasta, ¿no? Recuerdo en, cuando estaba allí, pues intentaba ya usar palabras cubanas <risa> y, por ejemplo, y no usar um, ciertas palabras españolas porque entonces enseguida nos identificaban como turistas. Por ejemplo, si decíamos vale, sabían que éramos españoles, bueno, aunque yo soy francesa, pero sabían que, que no éramos de ahí. Entonces aprendí a decir ok, ok. <risa> En vez de vale. Ok. Sí. Ahora que mencionas esta diferencia en las palabras y las expresiones, ¿tienes alguna situación que puedas compartirnos en la cual tú dijiste alguna frase, alguna expresión, alguna palabra que tiene un significado en el español de España, pero en el español eh, de tu interlocutor significa algo diferente? No, no creo. No, no, no recuerdo nada parecido. Bueno, no sé, es que ya hace varios años. Quizá pasó, pero no, <ríe> no lo recuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Y ¿Quieres mencionar alguna cosa más sobre tu experiencia con el español y cómo hablar español y ser parte de la cultura ha enriquecido tu vida? Sí. Bueno, primero, aprender español ha cambiado mi vida porque luego decidí estudiar español, me fui a vivir a España, conocí a mi marido. Entonces, claro, toda mi vida ha sido diferente por haber aprendido español. Y también ha influido en mi personalidad. ¿no? Cuando yo llegué a España había viajado un poco, pero tenía una mentalidad bastante francesa y claro, estuve casi 13 años en España, entonces es, eso influyó mucho en mi carácter. Y ahora realmente puedo decir que tengo las dos culturas en mí. No, no soy 100% española, claro, no puedo serlo, pero tampoco soy uh, 100% francesa ya, ¿sabes? Tengo lo, los dos, las dos identidades en mí para, para siempre. Y creo que esto puede ser una una clave para realmente aprender un idioma hasta un nivel eh, muy avanzado, que es realmente querer formar parte de, de, de la cultura, ¿no? del país, del um, querer integrar realmente, integrarte y um, asimilar um, esa cultura para que forme parte de ti. Entonces, creo que si llegas a hacerlo, o, sea, o si simplemente quieres hacerlo, aprender el idioma es como, como mucho más fácil, porque si te gusta tanto, tanto, pues vas a buscar todas las oportunidades para hablar el idioma, para entender cada detalle, entender la cultura y saber cada día más, cada día más. Creo que sí, para mí es lo que ha funcionado para llegar a tener un nivel eh, avanzado. Interesante, Katy. Y con lo que respecta a la cultura española, ¿hay alguna parte, algún, algún tema que te interesó mucho en específico de la cultura española? Por ejemplo, en mi caso, yo con el francés, a mí lo que me motivó a aprender francés cuando estaba en la, en la universidad era la cantidad de investigadores eh, en el dominio de la sociología, la cantidad de investigadores franceses, lo avanzado que está el país Francia en ese, en ese dominio, 
Y fue lo que me motivó y fue algo que en mi opinión es muy característico de la cultura francesa, eh, las ciencias sociales. Eh, fue mi experiencia y fue lo que a mí me motivó a aprender francés. ¿A ti qué te motivó a aprender español? ¿Hay algún tema en particular que te haya motivado? Bueno, creo que hay, hay, hay muchos temas que, que me interesaron mucho. Um, bueno, empezando por la lengua en sí. Me, me encantaba las sonoridades, la, la literatura, ¿sabes? Y la pronunciación, o sea, me encantaba pronunciar eh, el español. Y luego, pues, yo diría que más bien toda la cultura de la vida cotidiana, ¿sabes? Que es tan diferente de lo que conocemos en los demás países europeos. Hay tantas peculiaridades en España. Um, y luego, pues, cuando ya empecé a estudiar más ya en la universidad, pues, por ejemplo, una época que me, que me encantó, que me, apasionó, que me apasionó, fue la, la España musulmana, la, la época musulmana de la historia española. Me, me pareció interesantísima y no se estudia mucho, no se enseña mucho. Entonces, yo como que me dediqué un par de años a, a estudiar esa época de, de la historia de España. Bueno, Katy, muchas gracias por compartirnos todo esto sobre tu experiencia con el español. Y antes de terminar, eh, me gustaría que nos compartieras un poquito más sobre el podcast, eh, sobre tu podcast, el podcast que has estado conduciendo durante este tiempo. Háblanos un poquito del contenido, un poquito de, de la historia de este podcast. Eh, y también para todos nuestros audioescuchas, si están interesados en escuchar a Katy para aprender francés o simplemente quieren contactarla, pueden encontrar toda la información en las notas del video. Gracias, Abraham. Pues sí, a ver, el podcast The French Instinct tiene tres años y medio y lo empecé porque sentí una necesidad imperiosa de de contar mi, eh, mi experiencia con los idiomas, por un lado, y por otro lado, de ayudar a las personas que, se querían, eh, que querían progresar en francés, perfeccionarse, porque cuando llegas a cierto nivel es difícil ir más allá, ¿no? tienes que tener mucha motivación y encontrar algo que te, eh, que te ilusione. Entonces, pues empecé ese podcast y ya llevo tres años y medio he publicado ciento, ya casi 120 episodios o así y pues hay episodios donde hablo más de mis experiencias con los idiomas pero siempre de una forma entretenida sabes cuento una historia, cuento una experiencia que tuve otros episodios los dedico más a la vida cotidiana por ejemplo en Francia alguna, no sé, algún malentendido alguna cosa que ha pasado um, en mi vida diaria y para mí lo más importante es transmitir a las personas que me escuchen pues un poco de, ¿sabes? de buen humor, que se lo pasen bien escuchando el podcast, que durante ese momento se olviden de todo lo demás y que eso les motive para seguir aprendiendo francés ¿no? y aprender en contexto. ¿Sabes? Es, no es un podcast donde voy a enseñar reglas de gramática, voy a dar listas de vocabulario. ¿no? Yo hablo, 
cuento algo <ríe> y luego pues pongo a disposición de la gente que quiera la transcripción con notas donde explico las expresiones idiomáticas, el lenguaje coloquial, porque hablo de una forma bastante natural, ¿no? <ríe> y es importante cuando aprendes francés aprender todo eso para poder entendernos, porque usamos muchas expresiones y mucha, mucho argot eh, a diario. Si aprendes francés solo a través de los libros de texto o de las novelas, pues no vas a entendernos, porque es, no es la lengua que hablamos a diario. Entonces, para mí es importante enfocarme en el francés que se habla de verdad y hacerlo de una forma pues, amena, entretenida, enriquecedora también y con un enfoque intercultural. Más o menos así, <ríe> resumido, es lo que, lo que propongo. Muchas gracias, Katy, por compartirnos tu podcast. Y antes de terminar, para darle una probadita de francés a nuestros audioescuchas, ¿podrías enseñarnos cómo decir un par de cosas en francés? Vamos a comenzar con... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo lo dirías en francés? <risa> Salud, ¿cómo se va? Yo me llamo Katy y yo soy francesa. Je m'appelle Cathy et je suis française. Muchas gracias. Merci beaucoup. Adiós. Au revoir. Bueno, Cathy, muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista. De nuevo, para todos nuestros audioescuchas, si quieren contactar a Cathy, si están interesados en escuchar su podcast, pueden encontrar toda su información en las notas del video. Y antes de despedirnos, Katy, ¿algo más que quieras agregar? No, yo creo que ya he hablado mucho. <ríe> no tengo más, nada más que decir. Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Me ha, ha sido muy agradable para mí hablar contigo. Y pues quizás nos volvamos a ver pronto. <ríe> Muchas gracias a ti, Katy, por ser parte de esta conversación y gracias a ustedes, audio escuchas, por escucharnos y quedarse a escuchar todo este podcast y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Adiós. All right, that is all for this episode. If you're looking for more podcasts to help you learn Spanish and improve your Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast. I strongly suggest my podcast Conversations in Spanish and Other Languages. This is my biggest podcast with more than 100 episodes for intermediate and advanced learners on a variety of topics and it is among the best 10 podcasts to learn Spanish according to charttable.com and other podcast charts. It has received wonderful reviews and I am sure It will help you with your Spanish. Give it a try. If you like this podcast, please give us five stars on the Apple Podcast app on your iPhone or iPad. You can also give us five stars on Spotify as well or on the app that you're using if rating is available. You can also write a short review to encourage others to listen to the podcast. This is how You can also help me grow and help me to continue to make more episodes to help you learn Spanish. Thank you for listening to the podcast and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adios.